0: Kanal K, Podcast.
1: Queer Up Radio. Auf Radio AB, Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos. Queer B, Queer B, Queer, B B Queer B. B Eine Sendung von Queer Up Radio.
2: Es ist die Gruppe 25. Oktober. Das ist der Zeitpunkt, wenn du uns live zuhörst losisch und sonst irgendein Tag und Uhrzeit falls die Sendung in einer Wiederholung noch los Und auch damit Hallo und Willkommen zur ersten Ausstrahlung von Kurierbit auf Kanal K. Queer Beat, das ist ein Format von Queer Radio, wo du regelmässig auf Radio Rabe in Bern, auf Radio Lora in Zürich, auf Radio Grenzenlos im Internet und ab heute auch einmal im Monat auf Kanal K kannst hören. Mein Name ist Alex Meyer und ich darf dich durch zwei spannende Stunden mit trans-lesbisch-schwulen Themen und Musik begleiten. Starten wir in ein paar Minuten mit einem Blick auf aktuelle Themen im Umfeld der Dachorganisationen Los Pink Cross und die GNS. Bitz später werde ich mich mit dem Simon Frühling über seinen neuen Roman Durst unterhalten, was auf die Shortlist vom Schweizer Buchpreis 2022 geschafft hat. Im Anschluss geht es dann von der Literatur zum Film. Auch in diesem Jahr findet in Bern nämlich das lgbti Film festival filmfestival statt. Von Dana und dem Claudio werden wir mehr über die diesjährige uskop erfahren. Auch in Basel gibt es in dem Herbst cohere Kunst. Und zwar anlässlich vom Rainbow Art Festival. Maria und Laia erzählen uns mehr über die zweite Ausgabe. In der zweiten Stunde tauchen wir ein in ein bisschen andere Klänge hier Der Musiker Jonathan Stich hat vor wenigen Wochen sein Debütalbum veröffentlicht und ich habe mit ihm über seine Person, seine Musik und das Album können reden. Außerdem erzählt uns Dr. Dr. Gay, was der Unterschied ist zwischen Pep und Prep und zum Abschluss der heutigen Sendung schauen wir mit Daniel Frei zurück auf 50 Jahre halb Queer Bern. Neben den vielen Beiträgen darf aber auch die Musik nicht ganz viele heute mehrheitlich mit KünstlerInnen die am Rainbow Art Festival in Basel auftreten werden. Anfangen wir mit Coco Elaine und dem Song Catch me in your dreams. Format von Queer Up Radio. Queer Up Radio informiert und unterhaltet seit Oktober 2003, damals noch unter dem Namen «Gay Radio», mit Interviews, Bericht, Talks und viel mehr rund um LGBTIAQ-Themen in der Schweiz und aus der ganzen Welt. Das Buchstabenrötel lgbti steht für lesbisch, gay, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich, asexuell, aromatisch und agender sowie queer. Und jetzt ist es Zeit für queere Neuigkeiten aus der Schweiz. Queer News. Am letzten Samstag habe ich mich an der LGBTQ konferenz in Bern mit VertreterInnen vor der Organisationen, Los, Pink Cross und TGNS über aktuelle Themen unterhalten. Rede und Antwort gestanden sind mir Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin bei der Lesbenorganisation Schweiz, Roman Heckli, Geschäftsleiter bei Pink Cross, im Dachverband von der Schule und B-Männer und Henrik Amalia von de Witz, die eine Hälfte vom co präsidium bei Transgender Network Switzerland, die GNS. Vor wenigen Tag hat der Bund bekannt gegeben, dass man endlich die Vertrag für die Beschaffung von Impfstoffen gegen Affenpocken unterschrieben hat. Einerseits hat Pink Cross den Entscheid mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, andererseits ist man aber auch unzufrieden. Der Roman Häckli.
3: Ja, ich bin mega erleichtert, ich bin mega froh, kommt die Impfung bald. <lacht> ich hoffe, jetzt denn wirklich bald und wir müssen nicht noch eine Woche lang warten. Aber natürlich, der Frust ist immer noch groß. Ich finde es völlig unverständlich, dass der Bund nicht früher gehandelt hat und den Impfstoff bestellt hat. Es ist wirklich nur in der Schweiz, wo wir so lange warten müssen Und das darf nicht sein. Von dem her finde ich es auch mega wichtig, dass man das jetzt wirklich gut untersucht, wie das so weit kommen können. Und dass man das auch für die Zukunft auch kann, gewisse Lehre daraus ziehen
2: die Los hat im September eine Petition gegen Diskriminierung von Lesbien Krankenkassen gestartet. Um was geht es dabei? Alessandra Wittmer?
4: Wir haben uns ja von Anfang an für eine Ehe für alle eingesetzt, wo ihrem Namen gerecht wird. Und dort gibt es gerade für Lesbische paar einige Probleme, nämlich dass eben all die verschiedenen Arten und Weisen, wie wir Familie gründet, immer noch nicht, auch durch die Ehe für alle nicht anerkannt werden, also zum Beispiel Privatsamenspende oder Samenspende im Ausland. Und jetzt sind wir eben nach der Einführung von der Ehe für alle, haben wir leider noch müssen dass auch die Art und Weise die jetzt abgesichert ist, nämlich die Samenspende für lesbische Paar in Schweizer Samenbanken. Eben, dass dort auch nicht alles so gut läuft. Und zwar ist es so, dass dort jetzt eben die Krankenkassen die Insemination nicht zahlen, in einigen Fällen oder sogar fast in allen. Und gegen das tun wir jetzt, weil das ist natürlich wieder eine Diskriminierung von lesbischen Paaren gegenüber allen anderen, die die Samenspenden in Anspruch nehmen.
2: Mitte Oktober hat sich die Rechtskommission vom Ständerat für die Erleichterung bei der Stevkind Adoption ausgesprochen. Gemäss dem Roman Heckli ein wichtiger Schritt, es braucht aber noch mehr damit alle Kinder ab Geburt abgesichert sind
3: mit der Ehe haben wir den ersten Schritt eigentlich gemacht dass wir queer Regenbogenfamilie überhaupt absichern absicher abgeburt aber eben, wie es Alessandra auch gesagt hat wir sind überhaupt noch nicht am Ende und ganz viele Familienformen können eben noch nicht abgesichert werden und jetzt mit der Motion wo durchgekommen ist das ist die erleichterte Stiefkindadoption Dort ist das Ziel dass es eben weniger kompliziert wird wenn man eine Regenbogenfamilie ist und möchte ähm, das Kind vom Partner von der Partnerin äh, adoptieren wenn man das eben schon zusammen plantet wenn, man, wenn wenn das zusammen in die Familie kommt, ist. wenn die Familie vorher schon bestanden hat, dann soll das möglichst einfach gehen. Noch besser wäre natürlich, wenn das gar keine so Stiefkindadoption nötig wäre, sondern dass von Anfang an all die Kinder in der Regenbogenfamilie von beiden Eltern rechtlich anerkannt werden können.
2: Jeweils am 11. Oktober findet der Coming-out-Day statt. Die LOS hat sich in dem Jahr mit den Organisationen Elwork und Vibernet getroffen, und sich über das Thema «Coming out» am Arbeitsplatz austauscht. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, Alexandra Bettmer?
4: Lesbische Frauen haben natürlich in der Arbeitswelt eine doppelte Diskriminierung, die sie erfahren, einerseits, weil sie Frauen sind und andererseits, weil sie Lesben sind und uns ist es wichtig, am Coming Out Day auch wieder auf das Hinzuweisen auch wieder einmal das Thema Coming Out am Arbeitsplatz zu behandeln, weil man denkt immer so, ja, das ist doch da nie nicht mehr ein Problem und alle können sich überall und sicher outen. Und gerade am Arbeitsplatz ist es einfach auch ein Ort, wo immer viele Leute und insbesondere eben auch lesbische, bisexuelle, queere Frauen teilweise auch sehr mühe haben, sich
2: zu outen. Im Jahr 2022 feiert die Homosexuelle Arbeitsgruppe Zürich, Bern und Basel ihr 50 Jahr jubiläum Was für eine Bedeutung hat Queer Zürich», «Hab Queer Bern» und «Habs Queer Basel» für die Dachorganisationen? Nochmals die Alexandra Widmer.
4: Also diese drei Organisationen im Speziellen sind ja auch eigentlich ein Grund, warum es uns gibt, weil es hat ja wie das regionale Engagement braucht, dass man dann aber auch mal gemerkt hat, wir müssen uns auch noch auf einer nationalen Ebene zusammenschliessen und verbinden, um politisch zu kämpfen. Und darum sind auch die Organisationen für uns historisch wahnsinnig wichtig, aber sie sind auch in der Gegenwart noch mega wichtig, weil auch wir als Nationale Dachverband sehr sind, dass auch in den verschiedenen Regionen von der Deutschschweiz viel läuft und dass es dort aktive, motivierte und engagierte Menschen gibt, die sich für die Queer Community
2: einsetzen. Vor wenigen Tagen hat die SVP vom Kanton Zürich, der hans Uli Vogt, als möglichen Nachfolger vom Bundesrat Uli Mur ins Spiel gebracht hans Uli Vogt lebt offen schwul. Ein schwuler Bundesrat, und das ausgerechnet von der SVP. Für Roman Heckli ist das nicht der entscheidende Punkt.
3: Schlussendlich ist es mir ein bisschen egal, von welcher Partei als so eine Person kommt. Und mir ist es auch ein bisschen egal, ob er jetzt schwul ist oder nicht. Wichtig ist für mich, dass ein Bundesratskandidat in, oder halt schlussendlich ein Bundesrat oder Bundesrätin wirklich sich für unsere Rechte einsetzt, für die Rechte der LGBTIQ-Community und eben nicht einfach nur für privilegierte weiße alte Schwule. Und der hans fakt ist jetzt nicht unbedingt der, der sich bisher halt wahnsinnig fest hat mit seinem Engagement für unsere Community. Für mich macht es jetzt einen grossen Unterschied, was er für eine sexuelle Orientierung hat. Für mich wäre es wichtig, dass unsere Rechte wirklich auch im Bundesrat vertreten werden. Das
2: Gespräch mit der Alexandra Wittmer und dem Roman Häggli habe ich wie erwähnt an der LGBTIQ-Konferenz geführt. Um was geht es denn aber hier bei dieser Konferenz? Die Alexandra Wittmer...
4: An der LGBTIQ-Conference geht es darum, dass Leute, die sich in der queeren Community und vor allem in den queeren Vereinen und Orgas ähm, engagieren, können zusammenkommen können, können Netzwerke, aber auch zusammen etwas lernen an Workshops. Wir machen auch immer am Abend noch zusammen die Community-Night ab und auch noch feiern und essen miteinander. Und für mich ist es ein unglaublich wichtiger und schöner Anlass, weil man hier auch wieder einmal alle eben so von Angesicht zu Angesicht sehen kann, gesehen, sich austauschen. So neben den Workshops passiert auch noch ganz viel, einfach beim Mittag oder in der Kaffeepause. Und das ist einfach auch sehr schön immer und sehr empowernd.
3: Es sind wahnsinnig viele Leute äh, hier, die ich auch noch gar nie gesehen habe. Man merkt auch, die Community die verändert sich wahnsinnig rasch. Es gibt immer wieder neue Leute, die sich auch für die Community engagieren möchten und Aufgaben übernehmen, die eben wichtig sind. Und ich glaube, nur dank dem grossen Engagement von all diesen freiwilligen Leuten kann unsere Community überhaupt leben.
2: Zum Schluss wollte ich von den beiden Vertreterinnen noch wissen, was in der nächsten Woche in ihren Organisationen los beziehungsweise Pink Cross so ansteht.
4: Wir sind gerade sehr stark damit beschäftigt, eine große, große Lücke zu füllen. Und zwar schreiben wir gerade eine Gesundheitsbroschüre für lesbische, bisexuelle und queere Frauen, wo es um sexuelle Gesundheit, aber auch um Vorsorge geht. Das ist ein Thema, das leider in den letzten Jahren wieder sehr vernachlässigt worden ist. Wo es uns auch sehr wichtig, ist, wieder einmal aktuelle und präzise Informationen über unsere sexuelle Gesundheit zu veröffentlichen.
3: Ein politisches Thema, das noch wird kommen im Dezember sind die Konversionsmaßnahmen, wo eine Motion im Parlament diskutiert wird, wo wir noch endlich hoffen, dass auch ein Verbot beschlossen wird und dass wir das irgendwann in nächstes nächsten Jahr auch haben. Die
2: Alexandra Wittmer von der Organisation Los und der Roman Heckli von Pink Cross einem äh, Dachverband für die Schwulen und Beimänner in der Schweiz. Auch das Thema Trans ist in den letzten Tag in der Schweiz mit zwei Meldungen aus Politik und Kultur sehr präsent gewesen. Zum Ersten hat sich der Bundesrat Uli Maurer bei der Ankündigung von seinem Rücktritt provokativ über Transmenschen geäussert.
5: Und meine Nachfolgerin, eine Frau oder ein Mann ist, ist mir eigentlich gleich. Solange es kein Es ist, geht es ja noch.
2: Was hat die Aussage vom Bundesrat Maurer bei Henrik Amalia von De Witz, vom transgender Network Switzerland, die Jonas persönlich so ausgelöst.
6: Der Herr Moorer hat einen Aussage gemacht, wo, wo mich persönlich erst berührt hat, als ich anfangen an darüber nachzudenken. Und es ist mir aufgefallen, wie, wie okay ich mit ganz vielen gewaltvollen Übergriffen bin, weil ich mir, ich bin mich so in meinem Alltag. Und das macht mich ein bisschen traurig, dass ich mir die so gewöhnt bin. Und das macht mich länger, je länger ich darüber nachdenke, wirklich auch hässig dass die Aussage einfach so hat gemacht werden und wichtige Leute, die wo, wo Player sind in Politik, sich nicht dazu bezogen haben und nicht die Stellungnahmen, die sie ihnen haben, es ist etwas, das wichtiger ist und tiefer geht, als man auf der Oberfläche meint. Und darum, die Aussage macht mich hässig
2: eine positive Nachricht hat uns letzte Woche aus unserem nördlichen Nachbarland erreicht. Mit dem Deutschen Buchpreis 2022 ausgezeichnet wurde, ist Kim de Lorison aus der Schweiz. Mit dem Debütroman «Blutbuch».
7: Den Deutschen Buchpreis 2022 für den Roman des Jahres verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung an... Kim de Lorison Für Blutbuch! Mit einer enormen kreativen Energie sucht die nonbinäre binäre Erzählfigur in Kim de Lorisons Roman Blutbuch nach einer eigenen Sprache. Welche Narrative gibt es für einen Körper, der sich den herkömmlichen Vorstellungen von Geschlecht entzieht? Fixpunkt des Erzählens ist die eigene Großmutter, die Großmère, im Berndeutschen, in deren Ozean das Kind Kim zu ertrinken drohte und aus dem es sich jetzt schreibend freischwimmt. Die Romanform ist dabei in steter Bewegung. Jeder Sprachversuch von der plastischen Szene bis zum Essayartigen Memoir entfaltet eine Dringlichkeit und literarische Innovationskraft, von der sich die Jury provozieren und begeistern ließ.
8: Wow,
6: <lacht> dieser Preis ist nicht nur für mich. Ich denke, die Jury hat diesen Text auch ausgewählt, um ein Zeichen zu setzen gegen den Hass, für die Liebe, für den Kampf aller Menschen, die wegen ihres Körpers unterdrückt werden. Dieser Preis ist offensichtlich auch eben für die Frauen im Iran, äh, zu denen wir alle schauen.
2: Was bedeutet die Auszeichnung von Kim Delorison? für Henrik Amalia von Debitz.
6: Also ich finde es Wahnsinn, dass, dass Kim Delhorizont den Buchpreis bekommen hat. Ich finde, das spricht Band, um einen Buchwitz zu bringen. <lacht> ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, das Buch zu lesen. Ich und ich freue mich sehr fest, ähm, das Buch zu lesen. Ich finde es sehr interessant, was jetzt passiert, wie jetzt äh, das Thema neutrale Sprache so kommt in den Medien und das Bewusstsein der und ich, ich hoffe, dass wir diese Wellen nutzen können, um äh, ein gutes Gespräch führen über, über neutrale Sprache. Ähm, aber auch gleichzeitig nicht vergessen, dass, dass Kim wie einfach ein Individuum ist und, und nicht einfach so eine Figur, die jetzt etwas verkörpert. So, also Kim steht nicht nur für die neutrale Sprache, sondern Kim macht ganz viele andere Sache auch, hat ein komplexes Leben, ist, ein, ist, ein, ist eine facettenreiche Persönlichkeit. Und, ähm, ich finde, es toll, dass wir jetzt über die Sprache reden. Ich hoffe aber auch gleichzeitig, dass wir das vergessen, dass er als, als schreibende Person, als aktivistische Person Kim ganz ganz vielfältig ist.
2: Die Resonanz auf die Auszeichnung ist mehrheitlich positiv. Leider gibt es aber auch negative Rückmeldungen und sogar Drohungen gegen Kim De Lorison. Normal, Hendrik Amalia von De
6: wenn etwas Positives passiert, ähm, gibt es auch oft Leute, die dann das doof finden oder was Gefühl. Sie müssen ihre Meinung machen, was sie alles blöd finden. Das passiert auch immer. Äh, so einen Backlash, mit dem wir uns regelmäßig auseinandersetzen. Ähm, das auch aus Sicht von Teachers ist es ein Challenge, dass immer wenn etwas passiert, wo wir einen Erfolg feiern, wir noch mehr Arbeit machen müssen machen. In dem Sinne nimmt uns natürlich ein negatives Feedback mit und ja, ich hoffe, dass wir als Community zusammenstehen können, um über das negative Feedback abfedern, dagegen sprechen und einfach wirklich den Erfolg feiern, so wie er gefeiert werden.
2: Henrik Amalia von der Witz von Transgender Network Switzerland, die Genes. Mehr Literatur gibt es dann in wenigen Minuten nach Musik von Brino.
9: Lange Zeit her, da haben wir Wolken gezählt. Gräse ausgerissen, dann den Rasen gemäht Ja, paar Jahre ist's her, Haben versucht und geschrien Die Partys Omas, dann die Lines Ketamin Zwei Jahre Drei Jahre Vier Jahre Vier Jahre nicht Es ist nun mal so, wie's gewesen ist Wir können nicht zurück, morgen bleibt einfach nicht Ich hoffe, du weißt Dass ich dein Echo bin Und dich fühlen und tragen kann Ich hoffe, du weißt dass ich dein Echo bin und dich fühlen und ertragen kann Es war nicht echt, es war nicht so leicht Dir einfach zu sagen, dass ich nichts mehr weiß Es war nicht fair und nicht wirklich echt Trotzdem verloren, deswegen sind wir doch nicht Wir hatten uns einfach verrannt Hatten uns einfach verrannt Lange Zeit her, wir haben's nicht mehr gezeigt Nicht mehr beschrieben, uns endlich davon befreit Ja, vier Jahre ist's her, haben versucht zu entziehen Kartons wieder gepackt, dazwischen zweimal Berlin Vier Jahre nicht gestört, vier Jahre nicht empört Vier Jahre nichts gehört, vier Jahre nicht Es ist nun mal so, wie's gewesen ist Wir wollen nicht zurück, heute bleibt einfach nicht Ich hoffe, du weißt, dass ich dein Echo bin Und dich fühlen und tragen kann ich hoffe, du weißt, dass ich dein Echo bin und dich fühlen und ertragen kann. Es war nicht echt, es war nicht so leicht, dir einfach zu sagen, dass ich nichts mehr weiß. Es war nicht fair und nicht wirklich ich, trotzdem verloren, deswegen sind wir doch nicht. Wir hatten uns einfach verrannt. Hatten uns einfach verrannt. Wir sind zurückgekommen und haben weiter getanzt. Wir sind zurückgekommen und haben weiter getanzt. Wir sind zurückgekommen und haben weiter getanzt. Zurückgekommen und haben weiter getanzt. Ja, wir haben gehört. Zurückgekommen Und haben weiter getanzt
2: Echo Musik von der queeren Schweizer in Brino Kanal K Du hörst Queer Beat, ein Format von Queer Up Radio Queer an die 70er Jahre in Bruck im Kanton Aarau geboren, schweizerisch-australischer Doppelbürger und heute in Zürich wohnhaft. In den 0 hauptsächlich als Theater- und Hörspielautor sowie Lyriker tätig, momentan Autor, Dramaturg und Übersetzer. Das ist eine Kurzbeschreibung von meinem Gast. Im Jahr 2010 hat er seinen ersten Roman veröffentlicht, der mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden ist unter anderem 2014 mit dem Kulturpreis von Network einem Netzwerk von der Schwule Führungskräfte. In diesem Tag ist sein neuer Roman "Durst" im Bilger Verlag erschienen und von der Jury als einer von fünf Titeln für den Schweizer Buchpreis 2022 nominiert worden. Ja, hallo Simon Frühling.
10: Hi Alex, danke für die Einladung.
2: Ja, danke, dass du vorbeikommen bist und wir ein bisschen über dein Buch berichten äh, oder auch über dich mit können erfahren. Du bist im Aargau und in Australien aufgewachsen. Hast viele Orte gelebt auf dieser Welt. Heute in Zürich daher. Dein Roman spielt zum größten Teil in Zürich, aber auch in Städten wie Athen, Kairo, Berlin. Ein Ort, wo du mehrheitlich aus eigener Erfahrung kennst. Ist das jetzt ein Zufall oder nicht?
10: Ich glaube, mich laut immer wo es gerade gut passt. Ich habe nicht überall gelebt. Ähm Berlin habe ich so der von den Nullerjahren erlebt. Ich bin so ein bisschen zwischen Zürich und Berlin. In Kairo habe ich mal geglaubt, als ich sehr jung war, mit 20, etwa anderthalb Jahre. Und Edinburgh ist eine Stadt, die ich als Tourist mehr kenne, einfach äh, weil meine Mutter dort wohnt.
2: Ich könnte jetzt selber versuchen, den Roman zusammenzufassen, in meinen Worten. Aber wenn man schon den dort hier lernt, dann würde ich das gerne dir überlassen. Natürlich so, dass man dann auch gespannt, noch der Roman würde lesen wollen.
10: Jetzt bringst du mich in Pedro, das <lacht> habe ich in der Tat nie, äh, noch nie machen Wenn mich die Leute fragen, um was geht es, dann habe ich so ein Satzli parat. Äh, das Buch ist äh, um einen äh, schwulen Künstler mit einer bipolaren Störung, die eines Tages aufsteht und sich entscheidet, dass er jetzt wieder gesund ist und auch dementsprechend so lebt und äh, das ja, Gott dann nicht wirklich gut.
2: Hm. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht mehr erzählen, weil man es lesen oder? Genau. Lohnt sich, äh, kann ich schon mal sagen. Der Schwerpunkt, der uns jetzt gerade schon ein bisschen von der Geschichte, ist eigentlich die manisch-depressive Erkrankung des Dürst. Ich habe zumindest den Eindruck, dass die bipolare Störung du sehr einfühlsam beschreibst in dem Buch und man sich auch gut vorstellen kann, wie das, wie das einem ergeht. Ähm, Jetzt habe ich meine Frage an dich: Warum hast du das Thema gewählt? Ich weiß, dass du selber, das hast du auch öffentlich gemacht, und darf ich dass so, du äh, sagen selber äh, Erfahrungen gemacht hast in dem Thema, ist das der Grund
10: oder wieso? Es hat eine längere Geschichte. Ich, ähm, ich, ich, habe selber die Diagnose, das stimmt, und ich habe dann mal, wo es mir wieder ein besser gegangen ist, so anlässlich vom Wald Bipolar. Tag einen Post gemacht auf Facebook und das ist dann habe ich gemerkt, wo ich den abgeschickt habe oder auf gedruckt habe, dass das eigentlich wie eine Art zweites Coming Out war. Ich möchte natürlich auf keine Art und Weise äh, schwul sein mit der Krankheit vergleichen, aber die Mechanismen, ähm, wo man selber auch für sich selber lostritt, sind sehr ähnlich und auf das aber konnte ich in der Republik ein Essay schreiben über die Erkrankung Und dort bin ich so, zum Schreiben über das Grund gemerkt, dass ich mir das durch das Schreiben, durch das Literarische Schaffen mir ganz anders aneignen und auf diese Art auch eigentlich wieder abgeben und aus dem Essay der Republik ist dann über die Jahr äh, der Roman entstanden, wo jetzt du ist?
2: Ist vielleicht auch die Möglichkeit in einer anderen Form über das Thema, über das selber Erlebte, zu schreiben?
10: Das ist sicher so. Ja, für mich, äh, man muss immer ein aufpassen, schreiben als Therapie. Ähm, es ist wirklich, das Buch ist ja auch in der Du-Form, also in der zweiten Person Kalt, und, und ich mag das Wort eigentlich sehr. Das, ist, das kennen wir queere Leute auch, dass wir Sachen, die vielleicht unangenehm sind oder wo uns vorgeworfen werden, dass wir sie für uns, ähm, ich finde das deutsche Wort nicht, dass wir sie claimet und zurück zu uns nehmen und so auch wieder die Herrschaft eigentlich darüber haben.
2: Das ist ein anderes Thema, wo mir auffällt im Roman, wo sicher auch äh, äh, ein wichtiger das ist, habe ich zumindest den Eindruck, ist, dass der ja ein sehr exzessives Leben in einer besetzlichen, Kunst- und schwulen Szene und er versucht, vom Luxusleben, das er von den Eltern geerbt, sozusagen abzugrenzen. Jetzt habe ich mich gefragt, ist da auch etwas von Simon Frühling drin?
10: Nein. Gar nicht? <lacht> Gar nicht. Es ist, glaube ich, mir mehr darum, gegangen, also, die Fallhöhe ist natürlich es erzeugt eine äh, 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 größere Spannung, wenn äh, irgendwo auch mehr auf dem Spiel steht. Also das ist eigentlich sehr ähm, konstruiert und imaginiert.
2: Dann, du hast erwähnt, der Roman ist in Du-Form geschrieben. Das ist etwas, wo, also für mich jetzt auch ist gewöhnungsbedürftig ist, es am Anfang. Aber ich habe den Eindruck, haben, man kommt schnell hinein. Was war für dich so der Grund, dass du die Form, die ja nicht so üblich ist, gewählt hast?
10: ich habe schon im ersten Buch gibt es Passagen, wo in der zweiten Person gehalten sind. Ähm, es gibt so einen Erzählsonntag, wo äh, der Jirko über die HIV-Erkrankung von Patrick erfährt. ist du es wirklich gegenüber? Aber es ist ein, ein ich sage jetzt mal, Klang, wo mir sehr gefällt. Ich habe dann äh, viel experimentiert, aber es, die dritte Person war wie zu weit weg um um den Ton herzustellen, den ich gesucht habe, das Changieren zwischen heftig, aber auch dann poetisch, sanft. Und das Ich ist mir wahrscheinlich auch einfach ein bisschen zu gegangen.
2: Ein anderer Punkt ist, dass doch ein gewisses Tempo in dem in der Erzählform ist. Und was mir auch sehr aufgefallen ist und mir auch ein bisschen Mühe macht, ehrlich gesagt, ist die vielen Wechsel von den Szenen, von den Episoden hin. Also mache ich früher, noch später. Äh, Hat es auch hier eine Bewandtnis? Ich nehme nicht an, dass du wolltest, dass die Leser verwirrt werden,
10: sondern... <lacht> Nein, ähm, ich, es ist, äh, also vom, das Tempo ist sicher etwas, was ich angestrebt habe. Oder für mich äh, ist ein Sog, Sorge, ich versucht habe herzustellen, dass man irgendwann den hoffentlich das gar nicht möchte äh, wieder anlecken. möchte. Ähm, ich finde, es ist relativ einfach konstruiert. Die Vergangenheit und die Gegenwart wechselt sich bis zu einem gewissen Punkt immer ab. Und dann, da, da hast du recht, die, Zeit gehalten, die zwei Zeiten wir innen wie einander hinein. Und ich wollte eigentlich wollen, abbilden, ähm, wie, wie schwierig das ist, mit der psychischen Erkrankung in diesen ständigen Wiederholungen zu leben, wo man eigentlich... Ja, es ist vergangen, aber also man hat es schon mal erlebt, jetzt erlebt man es wieder. Es besteht wirklich keine Hoffnung, aus dieser Schlaufe rauszukommen. Ja, man es gesagt von «Network», das ist sozusagen herausgegriffen,
2: wie das halt der schwule Verein ist, von der Schule Führungskräfte, genau gesagt, die haben 2014 wir haben Kulturpreis auszeichnet und jetzt das neue Buch ist für einen Schweizer Buchpreis nominiert. Was bedeutet das für dich Auszeichnung oder zumindest jetzt mal die Nomination?
10: Ich bin ziemlich überfordert sie am Anfang. Ähm in erster Linie bedeutet jetzt äh, ganz viel Termine, ganz viel lässiger, das ist natürlich toll. Ich freue mich sehr für mein Buch. Ich für mich selber auch noch ein Bammel, wie ich das ähm, alles äh, werde bewältigen. Ja, es ist mein zweites Buch, aber es ist sehr viel Zeit also bis vor kurzem ich oder mein Verlag es hätte niemand wissen ob das etwas wird, ob man wir ein paar hundert Exemplare verkauft und das dann sang- und klanglos verschwindet oder ob es ein kleiner Erfolg wird. Und das ist jetzt natürlich für das Buch ist das super.
2: Ja, dann hoffen wir, oder ich drücke dir daumen. Vielen Dank. Genau. Ähm, kennst du die anderen Nominierten? Also was ja noch auffällt, ist, es hat nur ein zweites Buch, eine queere Geschichte drin, von einer non-binären Person. Also handelt, den Roman? Genau. Kennst du die anderen?
10: Kim de und ich, wir kennen uns, ja. Ja, okay. Und äh, Thomas Hürlimann kenne ich auch einfach vom Lesen. Und die anderen zwei werde ich noch kennenlernen.
2: Wunderbar. Hast du schon? den nächsten Plan? Nein, ich
10: bin Du bist zwar noch am ähm, Knie erst einmal. Ich muss mich ein bisschen büscheln, wie man so schön sagt auf Schweizerdeutsch.
2: Ja, aber ich gehe davon aus, im Kopf hat es schon Projekte, die dann irgendwann in die Zukunft kommen. Es ähm, arbeitet schon, ja. <lacht> ja genau, wunderbar. Äh, Gibt es eigentlich ein Lieblingsbuch, das du hast, oder du kannst sagen?
10: Oh, jetzt bin ich überfordert mit dieser Frage. Ein äh, Lieblingsbuch? Nicht. Ähm, ich habe zwei, würde ich mal sagen, Lieblings-Schweizer-Autorinnen. Das sind sicher Ruth Schweikert und äh, Ulrike Ulrich mit einem super tollen Zürich-Buch. Das heißt, während wir feiern». Ähm, das ist sehr zu empfehlen. Und sonst, ähm, es kommen relativ viele Bücher vor, auch im Durst. Äh, «Giovanni's Room» von James Baldwin spielt eine grosse Rolle. Und ich bin so ein bisschen verliebt in die amerikanischen Nachkriegsautoren, das kann man mhm. schon so sagen.
2: Gut, dann würde ich sagen, du hast uns oder mir gesagt, dass du gerne noch kurze Passagen vorlesen könntest. Dann würden wir doch die Chancen auch noch nutzen, um noch etwas mehr lustig zu machen. Übrigens, man kann auch dieses Buch lesen. Da lernt man Zürich, wenn man Zürich nicht kennt, auch kennen. Und ich glaube, wenn man Zürich kennt, erkennt man sie wieder.
10: Das stimmt. Genau. Das stimmt. Um Du ist Künstler. Ich lese Passagen Passage kurz bevor seiner ersten Gruppenausstellung im Keller von der Besetze, wo er auch wohnt. Aufstehen, sagt Juri. Hopp, sagt Juri. Hey, Hase, sagt Juri. Hoppel, Hase, du musst aufstehen, sagt Juri schon seit Tagen. Und heute, sagt Juri, heute ist ein großer Tag. Juri kniet auf dem Matratzenrand, beugt sich über dich. Hättest du die Kraft, du würdest ihn wegstoßen. Hättest du die Kraft, du würdest dich gegen die Wand drehen. Juri fährt dir durchs Haar, Juri küsst deinen Nacken, leckt dein Ohr, Juri zieht die Bettdecke weg, kitzelt dich. Schon seit Tagen stupst und schlabert, motzt und labert dich Juri an und voll, bis es einfacher ist, aufzustehen, als liegen zu bleiben. Es einfacher ist, in die Küche zu schlurfen, dir einen Kaffee machen zu lassen, eine Zigarette gedreht zu bekommen und dich auf Juris Knie zu setzen, weil alle Stühle verschwunden sind und du nicht stehen kannst. Viel zu schwer bist du ein Sack, bist du Kartoffelsack, kannst dich kaum aufrecht halten, auch nicht angelehnt an die Arbeitsfläche oder den Tischrand, wie das die anderen tun, weil mal wieder alle... Wo kommen bloß die Stühle immer hin? Es wissen doch alle, dass die Stühle aus der Küche in die Küche gehören und nicht auf die Dachterrasse oder als Kleiderständer in die Schlafzimmer. Juri redet und redet für euch beide, sagt wir, 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 wenn er dich und sich selbst meint, als gäbe es dich als eigenständige Person nicht mehr. Als hätte, als hätte er dich geschluckt. Wie du jetzt schlucken musst, deinen Kaffee runterschlucken und an der Zigarette ziehen und warten, bis Juri weg ist. Endlich weg. Und du dich zurückschleppen kannst in euer Bett, da ist es wieder dieses Wir, jetzt benutzt du es selbst schon in einen Knäuel ganz eng. Du willst dich einrollen und dein Herz ersticken.
2: Soweit ein äh, Ausschnitt aus dem Buch Dürst, ein Roman von Simon Frühling. Vielen Dank. Und mir bleibt nur noch dir viel Erfolg wünsche Weiterhin jetzt mal mit Durst und natürlich dann auch im zukünftigen Autorenleben.
10: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
2: Merci.
1: Queer Up Radio.
2: So weit das Gespräch mit dem Autor Simon Frühling, wo ich während der Sendung vom 25. September geführt habe. Wenn du durch Simon Fröhling live erleben möchtest, dann kannst du das unter anderem am 26. und 28. Oktober in Zürich, am 10. November in St. Gallen, am 17. November in Bern oder am 19. und 20. November in Basel. Mehr Infos auf der Webseite simonfröhling.ch Christine Josephine, alias die Klangakrobatin mit der Lady in Black. Movie. Ja, vom Donnerstag 3. bis Mittwoch 9. November findet in Bern bereits zum 25 plus 1 das LGBTI-Filmfestival Queersicht statt. Nach zwei Jahren mit Einschränkungen soll das ja hoffentlich umso mehr gefeiert werden. Ja, und um äh, ein bisschen die diesjährige Ausgabe mehr darüber zu erfahren, begrüße ich dir im Studio jetzt ganz herzlich Dana und der Claudio Wummke, wie sich die Oka. Die beiden betreuen den Bereich Medien und PR und der Claudio ist zusätzlich noch Co-Präsident. Ja, hallo, Dana und Claudio.
11: Hallo, ciao. Hallo. schön,
0: dass
2: Sie. Danke, dass Ihr Zeit nehmt, hierher äh, zu und dass Ihr unseren Hörerinnen einen kleinen Einblick in das diesjährige. Quersicht-Programm geben. Ja, von Personen, die nicht wissen, was Queue-Sicht ist. Wie würde das in ein paar wenigen Sätzen beschreiben?
12: Es ist für mich einmal ähm, für jemanden, der sehr gerne Filme hat, der sehr gerne Queer-Filme hat, ist mal eine Gelegenheit, um die auch auf der großen Leinwand zu sehen. Wo für Filme, die vielleicht sonst nicht Gelegenheit hätte, im Kino zu kommen, und vor allem für die Zielgruppen, für unsere Zielgruppen, für unsere Community eigentlich auch sind. Ja, eine Chance. Ich war auch ein bisschen queer gesehen.
11: und Gleichzeitig finde ich es auch eine wunderbare Plattform, um eben queere Realitäten um einem breiten Publikum zu zeigen.
2: Heutzutage sieht man ja viele queere Filme auch im normalen Kinoprogramm, sage ich mal. Man sieht im Fernsehen relativ viele Filme. Warum braucht es euch immer noch? Warum sind ihr immer noch sinnvoll
11: Wer auf Filmfestival geht, äh, zu unabhängig davon, ob es ein Queers ist oder ein normales Anführungs und Schlusszeichen, ähm, wird dort immer wieder auf Filme entdecken, die es nie wie darauf arbeiten äh, schaffen. Und das ist bei uns genau so. Wir haben sehr viele Filme, die wahrscheinlich nie an einem breiteren Publikum werden gezeigt werden die aber durchaus extrem relevante Themen ähm, behandeln und einen Einblick geben in Welten, wo man sonst einfach keinen Einblick haben kann wenn man den Film nicht gesehen hat. Und in diesem Sinne finde ich es nach wie vor sehr, sehr wertvoll, dass es ein Festival wie uns, aber auch die anderen queeren Festivals in der Schweiz gibt.
2: In der Queersicht stehen nicht nominiert zwei, also zwei <lacht> aus dem OK-Team.
11: OK Wer ist die Queersicht, so organisatorisch gesagt? Es ist dieses Jahr eine extrem grosse Gruppe. Wir sind 25 Leute. Mega viel neue. Mega viel neue. Mehr als die Hälfte sind neue Leute, die sich sind dazu und zusammen das ist extrem extrem organisiert, Eine mega coole Truppe einfach.
12: Ich bin das ja auch das erste Mal dabei. Von her ist es auch noch spannend, wird mal eine neue Leute dabei zu Für mich das erste Mal von der anderen Seite dabei sein.
2: Kennst du die Anfänge, Claudia? Dabei warst du wahrscheinlich selber noch nicht.
11: Nein, vom Alter her wäre es zwar schon gegangen, aber ähm, ich war dann noch überhaupt nicht aktiv in der Queer-Community. Entstanden ist es äh, durch die Initiativen von 200 so Personen, äh, Veronika Minder und Patrick Martinez, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, die damals Queer-Filmfest äh, im Ausland äh, besucht haben und gefunden haben, das brauchen wir zu Bern auch. Und dann einfach mal im kleinen Rahmen angefangen haben. Äh, entstanden ist es schlussendlich eigentlich in der Ritzschule und ist dann mit der Zeit immer mehr gewachsen und eben mittlerweile sind wir in fünf Kinos unterwegs, haben wirklich ein sehr grosses Programm an ja, Filmen. Die Grundstimmung, denke ich, ist auch immer noch sehr ähnlich wie damals. Mhm. Eben, es ist alles freiwillig organisiert, ähm, sehr viel Engagement, sehr viel Freude am sehr Film. Sehr viel
12: Herzblut halt, ja.
2: Es gibt einige Filme auf dem Markt, wie er wählt die aus. Also, wie kommen wir zum Programm? Schafft es einen Film als Queersicht?
11: Mit sehr vielen Stunden vor dem Kompi zu verbringen, und Filme zu schauen. Das ist insbesondere die Aufgabe unserer Programmationsgruppe. die besteht aus etwa sieben Leuten. Die schauen sich wirklich stundenweise Filme an, sei es Kurzfilme oder Langfilme. Kurzfilme haben meistens ja, 200-300 zur Auswahl. Und bei den Längfilmen sind es so um die 100-150 Filme, die jedes Jahr in der Auswahl stehen. Ja, und nachher ist es eine Diskussion, welche Filme dass man ins Programm nehmen will. Bei uns ist es immer ein grosses Anliegen, dass wir die verschiedenen Buchstaben aus dem queeren Alphabet äh, möglichst breit abbilden
2: können. Es geht nur noch ein paar wenige Tage, Dana, sind Sie ja noch bereit?
12: <lacht> ähm, ich würde sagen, wir sind in der gerade. Wir merken langsam, oh, das müssen wir machen, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Langsam zieht es sich ein bisschen an, merke ich an mir selber, merke ich auch im Umfeld, merke ich in unserer Queersicht, Mail, im Chat, dass nur über alle Sachen aufpoppen, die wir machen müssen. Aber einerseits freut es mich ein bisschen, wird es endlich greifbarer Man hat es so lange da gearbeitet. Ja, und langsam kommt es. Auch wenn es jetzt ein bisschen noch streng wird, weiss man, ja, kommt gut.
2: Ja, wir können nicht das ganze Programm anschauen, aber ich würde jetzt doch gerne mindestens einen sehr kurzen Blick ins Kinoprogramm werfen von, von der diesjährigen ausgabe Was sind eure Favoriten? Was sind die Filme, die ihr jetzt würdet so als Highlights bezeichnen?
12: Ja, ich habe natürlich mehrere, aber ich erzähle gerne mal ein bisschen. Zum Beispiel der Eröffnungsfilm, der muss ganz gut sein, Fanny, The Right Rock, Stück runter. Äh, ich habe es selber noch nicht gesehen, aber nur schon allein der Filminhalt Inhalt, Beschreibung was es geht. Es ist noch vor meiner Zeit, muss ich sagen, aber es gibt eine Rockgruppe anscheinend, die sehr revolutionär ist für ihre Zeit und das ist jetzt quasi die Verfilmung, von, der, von dieser Rockgruppe. Und das würde ich sehr gerne sehen und ich kann es wahrscheinlich sehr allen empfehlen. Ähm, ganz persönlich gefällt mir auch Tjötjötjöt, was so ein Coming-of-Age-Film ist, wo in Finnland spielt, ähm, geht um Teenager-Friendschaft. Der eine merkt, dass sie lesbisch ist, der andere merkt, dass sie wahrscheinlich asexuell ist und wie sie halt ihr Teenager-Leben mit dem navigiert.
11: Bei mir sind es zwei Filme, die ich wirklich sehr cool finde. Das zweite ist «Wildhood», das ist ein Road-Movie von einem Indigenen in Kanada, der, nachdem er jahrelang von seinem Vater belogen wurde, ob die Mutter noch lebt oder nicht, sich auf die Reise macht, mit seinem Bruder zusammen um die Mutter zu finden. Und der trifft auch noch Leute, trifft und die ganze queere thematik noch so hineinfliess. Das ist wirklich ganz ein ganz schönes Roadmovie. Und der zweite ist einfach Klamauk, äh, würde ich sagen. ist «Cop Secret», mhm. ein isländischer Film, der am Filmfestival Slokarno gelaufen ist letztes Jahr. Ich habe den auch dort gesehen. Und ja, wer gerne «Die Hard» sieht, vielleicht auch noch ein bisschen James Bond, und das Ganze noch mit einer queeren Einlage, der muss den Film definitiv anschauen. Also, man darf von Gewalt nicht Angst haben, weil es ist sehr gewalttätig in diesem Film. Aber man kann sehr viel lachen und die ganze Geschichte ist wirklich einfach zum, zum Grölen. Und irgendwann eben auch schön, dass sich ein Regisseur mal so das typisch heteronormative Genre an, dem angenommen hat und eine queere Story darin bringt. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert.
2: Wisst ihr gerade auswendig, wie viele Films total sind?
11: Es sind 32 Langfilme und 23 Kurzfilme. Genau, das Kurzfilmprogramm, das ist auch immer etwas Spezielles. Genau, gell? das ist immer eigentlich eines der Highlights. Der kann man dafür davon gehen, dass das immer ausverkauft ist. Also wer Kurzfilme schaut, mhm. geht dort möglichst schnell auf einen Vorverkauf, der seit dem 20. Oktober läuft und dort einen von diesen drei Blöcken anschaut. Die zwei Ersten dort kann man abstimmen, welches das der beste Kurzfilm ist. Dann vergeben wir die rosa Brille. Das ist unser Preis für den besten Kurzfilm. Und wir geben einen Preis für den kontroversesten Film. Also der, der <lacht> am meisten eine gut und einen schlechten Anführungsanschlusszeichen gefunden hat. Und das Publikum bestimmt dort. Ich haben es ja auch schon angesprochen. Neben dem Film
2: gibt es auch immer noch ein Rahmenprogramm. Also dieses Jahr ist zusätzlich noch das Jubiläum, noch ihr Erzähl doch einfach mal, was es denn noch als zusätzliche Veranstaltungen gibt.
12: Also sicher, was das Vorhaben ist, was wir glaub, sonst so in diesem Rahmen nicht gemacht hätten, ist so ein Programmpunkt, Visions of Queerness heisst er. Er ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Retrospektive, wo so ein bisschen, ähm, schaut, wie hat sich die Film gewandelt, wie ist, wie ist die Ausdrucksform. Und im Rahmen von dem Visions of Queerness gibt es zwei äh, Diskussionsreihen, also zwei Vortragsreihen. Und weil da zwei Filme in Retrospektive zeigt «Watermelon Woman und Neuland wenn es mir recht ist.
11: Genau, dort sind zwei äh, ProfessorInnen aus Deutschland, die wo kommen, die auf diesem Gebiet, also queeren Film, äh, zum Teil auch forschen. Und es der dort sicher einen spannenden Einblick geben. Ein anderes Spezialevent, das andere was sehr stark mit Filmen zu tun hat, ist Mediane so eine Wundertüte. Das ist eine Masterclass Aha. mit dem Regisseur Jan Soldat. Jan Soldat ist ein Dokumentarfilmer aus Deutschland, der wirklich sehr spannende, aber auch extrem fordernde Dokumentarfilme macht, wo wirklich so ein an Grenzen Grenze sind zwischen der Doku und dem Porno. Und er wird Rede und Antwort stehen, wie er seine Filme macht. Und ich finde es gerade drum so spannend, auch wenn man vielleicht jetzt Mühe hat mit dem Thema Pornografie. Aber er schafft, seine Protagonisten, es sind eigentlich immer nur Männer, so sensibel und so einfühlsam zu porträtieren äh, über Thematiken und Tabus, wo ja schon in Filmen eigentlich nicht gesehen finde muss ganz offensichtlich einiges schaffen, für dass er die Leute dazu bringt, zum Teil auch vor der Kamera Sex zu haben, zusammen und auf eine Art Sex zu haben, wo überhaupt nicht massentauglich ist in dem Sinn. Also von her die Masterclass freue ich mich sehr drauf. Die findet am Freitag Nachmittag statt. Ist auch gratis. Das sind so die die Rahmenveranstaltungen. Rahmen Daneben haben wir aber auch unseren klassischen Programmpunkt, den wir jedes Jahr hey vor Corona Unsere Lounge, die vom Freitag bis am Sonntag offen hat. Wir haben sogar eine Überzeitbewilligung bekommen. Also wir haben wirklich sehr lange bis am Morgen, sicher bis am Morgen um 2 Und wenn noch genug Leute sind, die auch noch länger bei uns äh, <lacht> sich aufhalten. Und der Brunch am Sonntag ist auch äh, so ein Highlight. Da gibt es allerdings dieses Jahr eine Änderung. Die Leute müssen sich bis am 1. November quasi anmelden. Damit wir ein bisschen abschätzen wie viele Leute es kommen, damit wir den Food Waste möglichst gering halten können. Und last but not least unsere Party im Gaskessel. Dort machen wir ein Wagnis. Wir wollen beide Kessel bespielen. Im Ende gibt es traditionell, wie es immer eine Party ist elektronische Musik. Und im zweiten Kessel gibt es Popics. Ich sage dem Hits und Shits. Ähm, wir
12: könnten auch bravo -Hits Musik sagen.
11: Genau genau nach ähm, auch
12: also, Alten wahrscheinlich. Genau. Was es selber selbst
3: betrifft.
11: Also für einen ist die Quersicht-Party nicht nur elektronisch, sondern eben wirklich auch sehr poppig. Von daher gesehen, wenn du Lust hast, dann komm doch auch an die Party. Es wird sicher mega cool in einem Safe Space. Das ist sehr, sehr wichtig.
2: Lern uns doch zum Schluss noch mal die wichtigsten Informationen zusammenfassen. Also insbesondere von
11: wann bis wann das Festival ist, wo es stattfindet. Wir fangen an, 3. November mit dem Eröffnungsfilm im Kino ABC. Und es geht dann weiter bis am kommenden Mittwoch, am 9. November, in den Kinos ABC, Rex, Cinemathe, Kellerkino und Kino in der Ritual. Und eben die speziellen Filme im Reihen von «Visions of Queerness laufen im Lichtspiel. Das ist das ja neu.
12: Genau, und dann der Kulturpunkt ist wie immer, bei Tonhalle, haben wir auch noch zum Abschluss dann noch das Micky Blanco-Konzert.
11: Genau, das ist eine Co-Produktion, die wir machen mit B-Flat. Äh, der Micky Blanco eine sehr spannenden Mönch bringt jetzt ein neues Album raus und das gibt es noch quasi zum Abschlusskonzert am Mittwoch. Genau. Nach der Quersicht.
12: Die Branche in Tonhalle unbedingt einmal, sonst hat es keinen Platz mehr für die spontan auftauchenden.
11: Und der Vorverkauf ist auf eventfrog.ch. Für die Kinos und auf petzi.ch für die Party.
12: Oder auf der Gaskessel-Webseite oder auf der Quersicht-Webseite finden wir auch die Infos zu den
2: Tickets. Genau, ich denke auch auf das ganze Programm. Und für die, die jetzt nicht sich nicht gerade so gut auskennen zu Bern, also wie ich, mm -hmm. die finden auch alles auf der Webseite. Vielleicht sagst du noch mal schnell.
12: Quersicht.ch Und äh, wir haben auch ein schönes Programmheft, findet wir auch überall ein bisschen Bern verteilt.
2: Wunderbar, dann vielen Dank euch, dass ihr hier da in die Studie gekommen seid, Dana, Claudio und natürlich viel Erfolg bei der Ausgabe
11: 2022. Mensch, dass wir hier kommen dürfen. und ich ja, freue mich extrem. Das ist wirklich so quasi die Batterie, die wir jetzt anzapfen für die ganze Arbeit. Also ich freue mich riesig darauf.
12: Ich mich auch. kommen habe zahlreich und äh, jetzt ja, wieder eine gute Zeit, es wird ein gutes Festival, wir freuen uns.
2: Sowie Dana und der Claudio im Gespräch über das Filmfestival Queersicht in Bern. Und als Nächstes mehr Infos über das Rainbow Art Festival in Basel. Doch zuerst der weitere Künstler, in wo am Festival wird auftreten: Cynthia James mit Little Boy in the Window.
1: Queer Up Radio. Auf Radio Rabe, Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos.
0: You cry when your favorite toy is broken. Oh, when your mum doesn't allow you can. Wish I could worry about such things. Oh, but I have others so oh, too many. You're so.
2: Musik von Cynthia da Tobi Queer Beat, einem Format von Queer Up
1: Radio.
6: Queer Event.
2: Wer zwar Queer Kultur und Kunst mag am 1. November Wochenende, aber nicht nach Bern ans Filmfestival Queersicht gehen möchte, der hat am Samstag, 5. November, eine weitere Möglichkeit. In Basel findet dann zum zweiten Mal das Rainbow Art Festival statt. Ich habe mich vor wenigen Tagen mit Maria und Leia in den Räumlichkeiten der Uni Basel über das bevorstehende Festival unterhalten können. Maria ist im Team für das Präsidium und Finanzen zuständig, Leia für Social Media und Werbung. Meine erste Frage an die beiden. Wie gut sind Sie wenige Tage vor dem Festival? Ist alles parat?
13: Wir haben gerade die letzte Sitzung. und ja, Es gibt noch zu tun, es war sicher noch eine intensive Zeit. Aber auch also die Vorfreude kommt jetzt so langsam so richtig. Ich glaube, wir haben gerade gestern geschrieben und, äh, und ich habe gesagt, ja, ich freue mich mega, das dann mit allen zu genießen, was wir oft beigestellt haben. Ja, also es ist sicher beides. Wir,
14: sind, wir freuen uns mega drauf und es ist schon viel vorbereitet, aber halt noch nicht ganz alles. Darum es braucht Nachlehre und es gibt auch, so wie Maria gesagt hat, jede Woche eine Sitzung, was so unterschiedliche Reaktionen im Vorstand geführt hat. Aber äh, ja, <lacht> genau.
2: Letztes Jahr hat die erste Ausgabe vom Rainbow Art Festival im Rahmen der Kampagne Ehe für alle in Lierschestatt gefunden. Und ist ursprünglich als einmalige Veranstaltung für queere Kunst, schaffende die was hat die Organisatoren dazu bewogen, doch ein weiteres Mal ein Rainbow Festival durchzuführen?
14: Also wir hatten beim ersten Mal schon mega gutes Feedback bekommen von den Kunstschaffenden und von den Besuchenden. Und es war herzlich, wir hatten so eine Wand gehabt beim Festival, wo die Besuchenden konnten, ihre Gedanken zum Festival aufschreiben Und ein Gedanke war, dass es hoffentlich noch ganz viele Rainbow Art Festivals gibt. Und, äh, ja, darum haben wir gedacht, wir machen
13: nochmal ein rainbow Art festival mhm. Uns hat wirklich auch einfach so viel Freude gemacht, dass wir gefunden haben. Das kann eigentlich nicht nur einmal sein.
2: Gibt es Elemente, die das Jahr anders sind? Oder verfolgt das Festival mehr oder weniger das gleiche Konzept wie letztes Mal?
13: Also es ist so in den Grundzügen schon sehr ähnlich. Was wir sicher anders gemacht haben, ist, dass wir ein gewisse Sachen vielleicht etwas strikter gemacht haben oder etwas organisierter. Ja, vor allem die ja.
14: Ressource zum Beispiel. Also, mhm. Letztes Mal hatten wir ja gar keinen Verein. Gehabt. Jetzt haben wir halt einen Verein mit Ressource und so. Und dann ist das ein
13: bisschen mhm. Also auch stimmt auch innerhalb vom Team, dass man klarere aufgaben teilen kann mhm. Und dass man auch klarere Informationen an die Kunstschaffenden geben können. Das ist sicher anders. Ja, aber ich glaube so der Grundgedanke, dass nicht alles einheitlich muss sein und dass nicht alles perfekt durchgeplant muss, sein, finde ich, halt auch so einen gewissen Charme. Also, zum Beispiel, dass alle können etwas bestimmen, wie sie werden ausstellen, zum Beispiel, mhm. oder wie sie werden anschreiben oder wie sie werden auftreten, dass man ja, da nicht alle in so eine Form hineinzwängt, was man glaube ich eigentlich schon behalten.
14: Ja. Und auch so die ähnliche Location. Also letztes Mal haben wir das ja in so einer Industriehalle gemacht und das man das auch in der Industrie gelandet. Also
13: das ist so ähnlich wie letztes Mal.
2: Was ist ganz generell das übergeordnete Ziel des Festivals?
13: Also einerseits sicher queere Kunst und auch queere Kunstschaffende zu unterstützen. Das stimmt, das ändert sich jetzt natürlich auch. Letztes Jahr sind alle ähm, eigentlich gratis auftreten für die Kampagne. Äh, das Jahr sind alle angestellt, oder sind alle bekommen eine Gage. Und dann natürlich die Kunst auch zugänglich machen. Ja, und auch die Vernetzung von queer Menschen so zu
14: fördern. Ich weiß, es noch zu wenig gibt, so in Basel, weil es ja in Basel wir nicht spezifisch queers geht, wo nur queers, also zum
2: Beispiel so eine queer Club oder so. Künstler kommen aus der ganzen Schweiz und teils auch aus dem Ausland. Gibt es ein spezifisches Stilpublikum oder sollte Veranstaltung ein möglichst breites Publikum ansprechen?
13: Es ist eigentlich schon bewusst breit gefasst, einfach alle, die an Kultur und an Kunst interessiert sind. Es sollte jetzt nicht spezifisch nur ein queers Publikum ansprechen. Damit halt alle so den Zugang haben zum
14: Kunst, die sich dafür interessieren. Also wir, wir schließen jetzt niemanden aus, wo, wo hetero ist.
2: Was erwartet das Publikum am Rainbow Art Festival denn?
14: Es gibt einmal die ausstellenden KünstlerInnen, die dann einfach durchgehend vom 2 bis am 11 ausstellen, wenn sie wollen. Und dann gibt es die performenden KünstlerInnen, die ähm, auf der Bühne auftreten und dort ihr Programm machen. Und das sind ganz viele verschiedene, also SängerInnen, Drag Queens und Kings und... Äh, um,
13: spoken Word haben wir auch noch. Also.
2: Was für Kunst kann man an den Ausstellungen sehen?
13: Also es gibt wirklich ganz Verschiedenes. Es gibt ähm, Leute, die glaub, mit T-Shirts und irgendwie Stickers, Postkarten. Und dann gibt es auch Performance Art. Es gibt auch einfach visuelle art also Bilder. Ähm, es gibt, glaub, mehrere Fotireihen. Und das, ja. ist das
14: also ah, Oder, oder Glaswölf, das raus. <lacht> Ja. Ähm, und jemand stellt essbare Pasta aus, wo in eine Kunstharz eingegossen ist, so dass sie halt
13: nicht schlecht wird. Und es steht allen ausstellenden KünstlerInnen offen, dass sie auch verkaufen dürfen. Also kann man auch gerne die unterstützen, indem man etwas kauft. So.
2: Und welche sind die persönlichen Favoriten von Maria und Laia?
13: Für mich ist es glaub, Performance Art, weil wir glaub, zwei haben, die das machen. Und auch die eine Foto Reihe ist über das. Weil ich das persönlich noch nie gesehen habe, dann bin ich auch gespannt, wie das dann ist. Ich finde
14: ähm, drag mega faszinierend. Also die ganze Drag Queens und wie das, und Drag Kings natürlich und alle, die, die sich in dem Spektrum wohlfühlen, ähm, finde ich mega interessant, weil das auch mega ein Aufwand ist und äh, faszinierend, so die Umwandlung zu sehen dann, äh, und von den Künstlerin selber ist, ehrlich gesagt, Your Funny Uncle mein Favorit ganz am Schluss. <lacht> so nach einem langen Festivaltag so ein tanzen einfach am Schluss. So Energie noch loswerden, die wir dann hoffentlich noch haben. Werfen
2: wir noch einen Blick hinter die Kulisse. Wer steckt hinter den OrganisatorInnen?
14: Das ist eine interessante Frage, finde ich. <lacht> also wir sind jetzt mittlerweile die Sechste und wir sind gut durchgemischt, würde ich sagen. Also, es gibt Leute, die studieren, es gibt Leute, die arbeiten darunter. Und wir haben alle so ein bisschen unsere Bereiche, in denen wir gut sind, und dann können wir uns gut ergänzen.
13: Und eigentlich zusammengekommen als Team sind wir ein bisschen per Zufall, letztes Jahr, mhm. weil es mir so also die Frage war, möchte ja, wir das organisieren also wir haben uns gegenseitig noch nicht gekannt. Und jetzt ist es halt auch Find ich finde, wir uns auch privat super. <lacht> ich fände es nicht so toll, wenn es jetzt nur so eine Arbeitsbeziehung wäre. Ja, das wäre auch komisch, so, wenn
14: es formell wäre. Das so, yeah.
2: Team selber schafft ehrenamtlich bekommen aber wir haben es gehört, dass sie auch eine Gage Stellt sich die Frage, wie finanziert sich das Festival? Es wird
13: sich durch das Festival selber auch finanzieren. Wir haben ja Eintritt, werden auch eine kleine Bar führen. Und jetzt im Vorhinein ist es aber auch ähm, dank der Stefanie, die mhm. äh, sich mega viel mehr hat, ähm, haben wir Sponsoren, Sponsor, wo wir jetzt auch schon mal so einen Grundstock bekommen haben, wo wir nicht mehr damit arbeiten können. schwer es wieder nicht möglich, gewesen,
14: weil mhm. letztes Jahr ist sie ja vor allem durch dort Kampagnen geteilt. Und das Jahr müssen wir also selber finanzieren.
2: Es werden für das Festival am 5. November auch noch Helfer gesucht. Wo kann man sich bei Interesse melden?
14: Über unsere E-Mail-Adresse bei info@rainbowartfestival.ch.
2: Abschließend zusammenfassend. Wann und wo findet das Rainbow Art Festival statt? Und wie viel kostet der Eintritt?
13: Ähm, also es ist am 5. November, das ist ein Samstag. Und es fährt am 2 Uhr also dann fährt die Ausstellung an und die Musik wird am 3 Uhr und es läuft bis am um 12. Uhr. In aber ab 11
14: Uhr kommt man nicht rein, haben wir Ah, ja. Wichtiger Punkt. <lacht> Was findet im Paddel, im
13: kleinen ähm, Areal statt? In dieser Industriehalle da kann man halt schnell ziehen. 15 Franken ist so ein normale Eintritt. Und dann kann man aber für 10 Franken vergünstigt reinkommen. Das wird
14: sein ähm, die Studierende AHV und
13: IV. Und mit den Kindern ähm, genau 12- bis 18-Jährige. Genau, 12-18-Jährige ist. Ja. Und dann gibt es natürlich ganz wichtig, noch Gönner in einen Preis für 30 Franken.
2: Und selbstverständlich gibt es auch etwas für den Hunger und Durst.
13: Es wird zu essen und zu trinken geben. Uli Essensstand stand, die dann dort sind, vor der Halle, also vor der Ausstellungshalle.
14: Und auch eine coole Bar, wenn man Durst hat. Also, <lacht> es gibt äh, Bier und Panache und Äpfelsaft. Ja. So. Bier
13: von einer sehr coole Brauerei.
2: Ich habe mich mit Maria und Leia über das Rainbow Art Festival 2022 in Basel unterhalten. Mehr Infos und das detaillierte Programm findest du auf der Webseite rainbowartfestival.ch oder auf Instagram. Wir haben es gehört, als Abschluss vom Festival wird Jörg Fanny Ankel zu Partysound einheizen. Wir lesen uns jetzt den Song Fleck aus dem gleichnamigen Album an. Hier
8: ist Jörg Fanny uncle» und du lässest Queer Up Radio.
2: Los mit Queer Talk. Der Violinist, Pianist und Komponist Jonathan Stich ist im solotonischen Kleilützel aufgewachsen, hat an der Musikhochschule Luzern studiert und sich an der Hochschule für Musik in Hamburg und an der New York Jazz Academy weiterbildet. Seine vielseitige Tätigkeit Gott von klassischen Kammermusikkonzert bis zur Mitwirkung an grossen Showproduktionen. Er ist bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden und 2013 mit seinem Duo für der Privalo nominiert. War. Letztes Jahr hat sich Jonathan Stich, anlöslich vom Rainbow Art Festival, für die Kampagne «Ehe für alle» eingesetzt und vor weniger Wochen hat er sein Debut-Album veröffentlicht. Ich hatte die Gelegenheit, mich vor wenigen Tagen mit dem Jonathan Stich telefonisch zu unterhalten. Hallo, Jonathan. Hallo. Ja, Jonathan, ähm, wenn und vielleicht weißt du auch noch, warum bist du eigentlich Musiker geworden?
5: Ja, ich habe immer schon Musik gemacht. Wir haben viel Musik daheim im Haus gehabt. Meine Eltern haben ähm, viel Musik gemacht oder machen immer noch Musik. Und darum ist es für mich. Klar war, dass ich ein Instrument anfing an zu spielen. Und ich hatte immer Klavier spielen, weil das meine Mutter auch gemacht hat. Und habe mich aber für Gegen entschieden. Und habe dann aber später das Klavier doch auch noch für mich entdeckt. dass also ich habe dann beides gespielt. Und ich glaube, das hat auch so etwas ausgemacht, dass ich dann Musiker werde oder Musik studieren so Diese Vielseitigkeit. Ich glaube, wenn ich jetzt nur auf so ganz eine Richtung gegangen wäre, dann hat es mich gar nicht so gepackt, aber so dass eben zwei Instrumente und auch verschiedene Stilrichtungen, die mich packen, das ist so ein bisschen glaube ich, ein Ausschlaggebender dass ich das dann so zu meinem Beruf machen. Wollte.
2: Du ähm, hast es gerade angesprochen, dass zwei Stilrichtungen, wie würdest du die deine Musik beschreiben? Also du, du komponierst ja selber auch, also du spielst Musik, aber du komponierst auch. Wie würdest du die Musik beschreiben?
5: Ja, genau. Ich, ich spiele selber, auch ein, ein klassisches Gigastudium gemacht, wo es ja mehr ums Interpretieren geht von Musik. Und ich, ich habe immer kreativ sein und darum habe ich dann auch früher angefangen, selber Musik schreiben. Wo... Ja, wie könnte man die beschreiben? Also es, ist, es mutet eher klassisch an, weil es ähm, eigentlich auch meistens klassische Besetzungen sind, für die ich schreibe. Also Giege, Cello, Klavier. Aber es ist nicht in dem Sinne klassische Musik. Es könnte vielleicht als neoklassisch bezeichnet werden. Oder viele Leute, die es hören, sagen, es tönt ein bisschen nach Filmmusik. Also ich sage auch immer, es ist wie so cinematische Kammermusik. Vielleicht könnte man es so beschreiben.
2: Gibt es irgendetwas, was du versuchst, mit deiner Musik bei den Zuhörern auszulösen?
5: Ja, also es, mein Ziel beim Schreiben ist eigentlich schon, dass es beim Losen dass beim Losen Bilder entstehen. Also dass man... Dass man ja, eben... Ich, ich bin oft inspiriert von Landschaft oder von Natur und ich möchte das auch, dass beim Zulose wie, dass man so Bilder vor sich sieht. Das ist ein Nebelverhangungstal oder ähm, Eiskristall, so heisst auch ein Stück von mir. Und natürlich auch, dass es schon auch Emotionen auslöst. Also ich, das, ich komponiere immer sehr emotional. Also das ist alles... Ja, wenn ich es schreibe und auch wenn ich es spiele, sehr mit Gefühl mit Stimmungen verbunden. Und da wünsche ich mir natürlich, dass man beim lose auch irgendetwas gespürt und etwas empfindet.
2: Im September ist jetzt dein Debütalbum, Landscape heisst äh, erschienen. Ja. Du hast es schon ein bisschen angetönt, auch in der Ankündigung, das schreibt die von -Musik mit Soundtrack-Feeling. Also entspricht das Album auch, dem, was sonst generell in den vergangenen Jahren Musik gemacht hast, also vom Stil her in dem Fall.
5: Ja, genau. genau Das ist so, wie ich es jetzt ein bisschen beschrieben habe. Und eben das mit Soundtrack-Feeling, damit meine ich eigentlich, dass man ja oft die Filmmusik hört und das ist ja oft mit grossem Orchester gespielt. Und, aber die Musik, die ich sie wirklich für kleinere Besetzungen zum Teil nur für ein Duo oder zu dritt oder zu viert. Aber trotzdem eben mit dem mit mit Effekt oder mit, mit eben mit den Stimmungen, die ich versuche zu schaffen. Oder eine Geschichte. Also mit geht es auch immer darum, eine Geschichte zu erzählen und das ist natürlich auch sehr ähm, filmisch oder eben cinematisch.
2: Ja, das hast du hast es ja schon erwähnt. Das ist Musik, die also du komponierst oder also schreibst, du nicht nur für... Also, solo für dich selber, sondern auch mit mehreren Personen auf dem Album. Du bist ja nicht ganz allein dem Album zu hören. Mit wem hast du denn so geschafft?
5: Genau, das ist habe das große Glück, dass ich mit Leuten zusammen spiele, die ich auch sehr gerne habe. Das sind drei Freundinnen von mir. Die Iris Ewald-Hillner spielt Gige und die Alexandra Emilie Schweighofer ist am Cello. Und bei ein paar ist auch noch Gesang dabei. Das ist die Sängerin Martina Lori. Und ja, das, das Zusammenmusizieren ist für mich ganz ein ganz wichtiger Aspekt beim Musikmachen. Ich bin nicht so der Solo-Musiker, weil ich, ich finde, das gehört für mich einfach dazu, wenn man Musik macht, dass man zusammen Musik machen kann. Darum spiele ich viel lieber miteinander als einfach allein. Und darum schreibe ich auch alle, eigentlich alle Stücke für mehrere und nicht nur für mich.
2: Magst du dich noch erinnern, wie lange? jetzt an dem Album kann hast oder so generell, wie schnell ist so ein Stück fertig oder für das Album bereit?
5: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, wenn man nicht einen konkreten Auftritt hat, für das man, für das, man das Stück schreibt, dann wird es wahrscheinlich nie fertig. Also Ich habe das Gefühl, man könnte ewig lang an einem Stück weiter schaffen und nach einer gewissen Zeit würde man auch wieder die Sachen ändern, die man vielleicht vor ein paar Wochen noch gut gefunden hat. An mir muss ich oder ich muss mir einfach ein Ziel setzen, dass ich sage, auf den will ich das fertig haben, den will ich das spielen und dann kann man es auch beenden. Aber ja, es ist sehr unterschiedlich, wie lange es geht, bis so ein Stück fertig ist, weil ich schaffe dann nicht irgendwie einfach eine Woche lang nonstop stop sondern einfach immer mal wieder. Und es ist ja so ein kreativer Prozess, dass man auch nicht kann sagen kann, jetzt heute arbeite ich drei Stunden dran und dann habe ich so und so viel erreicht. Aber man sitzt mit drei Stunden dran und ist gar nicht weiter, weil einfach richtig die Inspiration in diesem Moment <lacht> gefehlt hat. Oder die Liebe.
2: Wir haben uns kennengelernt, letztes Jahr am, äh, mit deinem Auftritt am Rainbow Art Festival. Das war im Rahmen von der Kampagne «Ehe für alle». Jetzt, wir sind ja da eine queere in dem Zusammenhang. Fragen fragend, gibt es irgendeine Beziehung, die du speziell hast, oder Hash ähm, zum, zum Thema?
5: Ähm, zum Thema auf jeden Fall, genau. Ich habe dort auch beim dem Rainbow Art Festival eigentlich unbedingt spielen, weil es, wie du gesagt hast, ist ja dort noch die Ehe für alle gegangen, weil dann gerade ein paar Wochen später, glaube ich, die Abstimmung war. Ja, das ist natürlich für mich ein wichtiges Thema und ich habe ja vorhin gesagt, ich komponiere immer sehr emotional, darum äh, meine Gefühle, ähm, Gehen natürlich oft in die Thematik. Und ich äh, ja, weiß gar nicht genau, wie ähm, ich es beschreibe. Ich habe dann auch für, für das Festival ein Stück geschrieben, das heißt Hymne an die Liebe. Und das ist auch ein instrumentales Stück, aber dort ist es mir auch einfach darum gegangen, irgendwie meine Gefühle in Musik zu fassen, was, was, was Liebe kann bewirken kann und wie stark Liebe ist. Das, das ist ein Stück, was sehr sehr mächtig dorthin und sehr, sehr stark. Und ja, das ist für mich einfach das Thema Liebe. Jetzt, die Emotion, die wo, ja, wo einfach stärker ist als, als jede andere, die wir haben.
2: Man kann die eben auch ab und zu mal sehen. Du hast du schon geplante Auftritte, wo kannst du uns sagen, wo man die als nächstes auch sehen können.
5: Ja, also mit meinem Album, mit meiner Musik sind jetzt Auftritte, erst wieder für nächstes Jahr geplant. <lacht> ähm, ja, es ist ja immer noch schwierig zu planen, die Veranstaltungsbranche ist ja immer noch nicht, hat sich noch nicht ganz erholt. Ähm, aber bis dann freue ich mich natürlich, wenn man eben ein bisschen die Musik möchte reinhören möchte, über all diese Streaming-Plattformen. Oder auf meiner Homepage kann man sie auch bestellen, wenn man die dann richtig in der Hand heben
2: Wenn man mehr von dir wird erfahren und über deine Musik und auch ähm, Songs, also Stücke und das ganze Album kaufen, wo gibt es mehr Infos?
5: Also auf meiner Homepage kann man sie kaufen, das ist jonathanstich, ja, und auf Instagram, da bin ich auch als jonathanstich drauf, genau. M
2: Wogen wir gleich einen Blick in die Zukunft? Hast du schon neue Projekte, Ideen, was demnächst, oder einfach auch in weiter Zukunft anpacken
5: Ja, ich, ich freue mich jetzt erstmal, dass das Album mal so erschienen ist. Das ist, immer, das ist ja mein erstes Album, auch mit eigener Musik. Das ist ein recht grosser Schritt. Und ich freue mich eben, wenn wir nächstes Jahr auch das Programm spielen können. Und schließlich, ich bin freischaffender Musiker, also ich habe einige Projekte. Aber jetzt mit meinen eigenen Kompositionen bleiben wir noch ein bisschen an denen dran, die jetzt auch auf der CD drauf sind. Und parallel entstehen natürlich schon neue Stücke, die wir dann zu einem späteren Zeitpunkt sicher auch mal werden aufführen.
2: Dann sind wir natürlich schon gespannt drauf, was dann noch in den kommenden Jahren vom Jonathan Stich von Musik präsentiert wird. Und ja, wir haben jetzt auch die Gelegenheit oder die Möglichkeit, mal ein bisschen andere Musik hier bei Queer zu hören. Du hast uns nämlich auch einen Song von denen, äh, vom neuen Album hast du sozusagen mitgebracht. Oder können wir jetzt uns anlosen? jetzt Jetzt auf noch ein paar Stichwörter zu dem Song, wenn er heisst. Das ist natürlich auch noch von Interesse.
5: Ja, das Stück heisst Landscapes. Das ist ein Instrumentalstück für cello und Klavier und Landscapes beschreibt eine Reise durch eine Landschaft, und ein das Land. Und auf dieser Reise ist man einmal allein unterwegs, einmal ist man in der Gesellschaft unterwegs. Zum Teil ist der Weg steinig und zum Teil rennt man einfach blindlings drauf los. Das ist so ein bisschen der Inhalt von dem Stück.
2: Vielen Dank für die Ausführungen und vielen Dank für das Gespräch, Jonathan. Ich wünsche dir, natürlich,
5: dir ich
2: wünsche dir natürlich viel Erfolg und Spaß weiterhin mit deiner Musik.
5: Danke viel, viel Mal. Danke fürs Gespräch. Ich bin Jonathan Stich und dir hört Queer Up Radio und ich freue mich, dass ich meine Musik ein bisschen vorstelle.
2: wunderschöne, klassische Klang. hier bei Queer ein in einem Format von Queer Up Radio.
15: Dr. Gay
2: der Dr. Gay, das Online-Berotungsangebot der ECL Schweiz, beantwortet seit über 10 Jahren Fragen zur queeren Gesundheit und dem queeren Leben im Allgemeinen. Regelmässig gibt der Dr. Gay, alias Vini Albani, auch hier Queer Beat Antworten auf Fragen von HörerInnen. Heute erklärt uns der Dr. Gay der Unterschied zwischen PEP und PREP.
8: Der Silvan ist 28 Jahre alt und hat folgende Frage für den Dr. Gay. Ich höre sehr viel von PREP, aber auch von PEP ist immer wieder mal die Rede. Ist das das Gleiche oder was ist eigentlich der Unterschied zwischen PEP und PREP? Liebe Silvan, PEP steht kurz für Post-Expositionsprophylaxe. Das ist eine Notfallbehandlung nach einem HIV-Risiko, wo eine HIV-Infektion in Nachhinein verhindern kann. Also eben Post. Die Therapie besteht aus drei Wirkstoffen und dauert 28 Tage. Damit sie wirkt, muss man nach einem HIV-Risiko schnellstmöglichst damit anfangen. Je früher, desto besser die Erfolgschancen. 48 Stunden nach einer HIV-Infektion hat PEP keine Wirkung mehr. Im Notfall ist es darum wichtig, sofort bei einer Notfallstelle anzuläuten, egal um welche Zeit. PrEP hingegen steht für Präexpositionsprophylaxe und ist ein Medikament mit zwei Wirkstoffen, wo präventiv vor einem möglichen HIV-Risiko eingenommen wird, Darum auch Prä im Namen. Damit der PrEP wirkt, muss unbedingt ein gewisses Einnahmeschema eingehalten werden. Man muss es nämlich auch während und nach der Zeit nehmen, wo ein möglichst HIV-Risiko stattfinden. Könnte. Sowohl PEP wie auch PREP sollten von einem Arzt oder von einer Ärztin begleitet werden. Also nochmal zusammengefasst: PEP ist eine Notfallbehandlung nach einem HIV-Risiko, PREP ist eine Vorbeugemaßnahme, um eine HIV-Infektion zu verhindern. Prep gilt übrigens wie zum Beispiel das Kondom als Safe für Sex. Detaillierte Informationen über Prep und Prep und vieles mehr findest du auf der Webseite von Dr. Gay drgay.ch. Wenn du nichts verpassen und wenn du magst, folg doch Dr. Gay auf Instagram, TikTok oder Facebook. Ich bin der Winnie Albani von Dr. Gay. Bleibet gesund und alles Gute.
2: Und nach einer weiteren Künstlerin, die am diesjährigen Rainbow Art Festival in Basel wird auftreten, werfen wir mit dem Daniel Frey den neuen Blick 50 Jahre zurück auf Jahr Gründungsjahre der Homosexuelle Arbeitsgruppe Bern. Doch zuerst Musik von der Berliner Singer-Songwriterin Teresa Sanon. As song as we go together». Kanal Kran.
16: Do you remember how I looked at you in the car? Every red light, a kiss. We get lost in the dark. All those pretty hours, they're stuck in my head, and the movie plays over and over again. I'm wondering how you're feeling inside. When I look at your lips, you just blush and smile brightly, and even the warmest days seem all so cold when you're leaving but i'm thinking as soon as we go together i know things can last forever when you take my hand we'll walk through the bright lighted streets of a heartbroken city where the people are sad but as soon as we go together i know things will be better when you look into my eyes see the tears they won't lie how i feel about Not You told me.
2: Das ist das Format von Queer Up Radio, bei Radio Rabe, Radio Lora, Kanal K und Radio Grenzerlos. History. Vor 50 Jahren war die Welt noch eine andere gewesen. und die Situation für queere Menschen anfangs 1970er Jahre um einiges schwieriger als heute. Im März 1972 ist in der Schweiz der Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, von Rosa von Braunheim über die Leinwand geflimmert und hat schlagartig einer ganze Generation von Schwulen die Augen geöffnet. 9 im März 1972, wir haben schon darüber berichtet bei Queer Up Radio, ist die Taz, Homosexuelle Arbeitsgruppe Zürich gegründet worden und Ende Juni sind TAPS Homosexuelle Arbeitsgruppen Basel. Und im Dezember hab homosexuelle Arbeitsgruppe Bern am Zürcher Beispiel gefolgt. Ja, als ich vom 50-jährigen Jubiläum haben wir hier bei Queer Radio in unterschiedlichsten Format bereits mehrmals über die HA-Gruppe berichtet. Und heute ist jetzt endlich mal Bern dran an der Reihe und wir werfen einen Blick auf 50 bewe bewegende Jahre von Hub Queer Bern. Ja, und dazu begrüße Sie niemand geringer als durch Daniels Rey. Hallo,
1: Dani. <lacht> Hallo, Alex. Da machst du machst mich ganz verlegen. Es <lacht> ist aber schön, wieder mal im die Studio Luft schnuppern. Genau. Genau. Ich bin aber nicht als ähm,
2: Moderator von damals G-Radio hier da und auch nicht als unsere Station Voice, <lacht> sondern äh, du bist auch Vorstandsmitglied von Hap und, das ist eines der Entscheidende, hast du in den letzten Monaten intensiv dich mit der Geschichte der HUB auseinandergesetzt. Und dabei hat äh, knapp 250-seitige Broschüre, aber ich würde es eher Buch nennen, äh, ist hast du geschrieben. Ja, Dani, wie viel Zeit
1: weißt du das, hast du investiert? Nein, Stunden habe ich da sicher verbraten. Das, ich muss noch sagen, ähm, Corona ist gleichzeitig wie äh, unser Zügel von der Hab, von der Villa Stucki und Villa Bernau. Und ähm, ich habe monatelang nicht geschafft als Corona war. Und ich habe nachher im Estrig entdeckt, dass wir noch alle Hab-Infos haben, die in den letzten 50 Jahren veröffentlicht wurden. Und dann habe ich beschlossen, sie ich diese äh, sechs, sieben Ordner zu mir haben, nehmen und äh, drinnen lesen Und statt den ganzen Tag Fernsehen schauen. Und die, die entstanden, ich doch ähm, weil ich den habe von so vielen interessanten Texten drin, eine äh, Auseinandersetzung mit sich selber oder eben mit der Gesellschaft. Und das habe ich angefangen zu suchen, mhm. zusammen sammeln. Und dann ist eben mehr die diese Chronik entstanden. Ja. Vielleicht so als Einstiegsfrage, so ganz generell, wenn
2: du jetzt einfach so sagen, was ist dir so geblieben? Was waren so die Eindrücke, gewesen, die dich am meisten berührt haben oder vielleicht auch überrascht haben?
1: Was mich sehr berührt hat, ist eigentlich, als ich eben festgestellt habe, dass, ähm, dass man mehr politisch ist geworden und wie es mehr dazu kam, ist, dass eben erste Personen mehr auch kandidiert haben für Parlament, ob das Stab für den Stadtrat von Bern war, für den Grossrat vom Kanton Bern oder mehr sogar für den Nationalrat. Und, ähm, wir sagt ja immer, dass mehr äh, queere Menschen vor allem auch links sind. Äh, das hat in der Zwischenzeit geändert. Aber wenn man die Geschichte sieht, dass eben Poch, eine kommunistische Partei, dann zumal noch die einzige Partei war, die das in den Anfangszeiten zugelassen hat, dass offen Schwule auf ihren Leisten konnten kandidieren. Also da ist mir eigentlich in das Linke gedrängt worden, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, lass uns zurückschauen,
2: ist ja 1972. Wir hören jetzt mal einen kurzen Ausschnitt an, und zwar aus dem Rosa von Braunheim im Film «Nicht homosexuell ist pervers», sondern die Situation, in der er erlebt hat dass so rönt.
16: Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie, noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß an bürgerlichen Tugenden. Nicht die Homosexuellen sind pervers, sondern die Situation, in der sie zu leben haben.
11: Wir Schwulen-Säue wollen endlich Menschen werden und wie Menschen behandelt werden. Und wir müssen selbst darum kämpfen. Wir müssen uns organisieren. Werdet stolz auf eure Homosexualität! Raus aus den Toiletten,
1: rein in die Straßen! Freiheit für die Schwulen!
2: Es schudert mich mein gerade ein bisschen, Dani. Wie war denn das in Bern, damals, 1972? Wie ist es dazu, Dann der Startschuss vor der Cup. Es ist
1: sicher der Film nicht der Homosexuelle pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Der Film wurde von Rosa von Braunheim für den Westdeutschen Rundfunk gedreht. Ich meine irgendwann mal auch spät am Abend in der Nacht gelaufen. Und, äh, der Bayerische Rundfunk hat sich wie üblich ausgeblendet, das nicht zeigen. Wir haben hier in Bern, wie auch in den anderen Städten, um einen Ort kämpft, wo man den Film zeigen äh, in Bern ist man Entschlossenheit, mir selber der Uni zeigen wollen zeigen, wir nicht dürfen, äh, wo das tun, nicht haben, irgendwann mal ist ins Zchauerkino eingesprungen und dann ist der Film gezeigt und anschließend diskutiert, weil, wenn ihr das jetzt vorher gehört habt, wird so der Tonisch von diesem Film, hat es natürlich Diskussionen gegeben. und das ist gewesen, dass die HA gruppen in der Schweiz mehr gegründet wurden. Spannenderweise ist es eben der Film von Rosa von Braunheim und nicht etwas Stonewall, die Krawallen. Das hat man natürlich auch gewusst, dass es die Krawallen gab, aber wirklich der Auslöser für die Gründung der HA gruppen ist der Film. Die 70er Jahre waren die
2: Zeit, die dann die Clubs, aufgekommen sind, auch in Bern? Wie war das Verhältnis damals?
1: Also bei der bei der Anfangszeit waren es so zwei Schwerpunkte, waren. beziehungsweise sind es drei Schwerpunkte. Einer war, es, dass man beratet. Das ist eigentlich schon die erste, die erste Telefonberatung oder die erste Gesprächsgruppe Sie entstanden. Wir haben ja zu dieser Zeit sehr viel diskutiert. Und das Zweite war mehr die politische Arbeit. Natürlich. Präsenz markieren, Sichtbarkeit markieren. Und das Dritte war mehr die Suche nach einem eigenen Lokal. Das war etwas vom Schwierigsten, bis man wirklich etwas gefunden hat.
2: Das so sind die Themen, die in den Anfangsjahren, was waren denn noch für Schwerpunkte?
1: Also man hat sich mit sich selber auseinandergesetzt. Was ich, wo ist mein Ort in der Gesellschaft als schwuler Mann? Das ist natürlich sicher eine, eine grosse Frage Was Wie ich leben als schwuler Mann? Was stelle ich mir vor? Und dann äh, ist natürlich das Milieu, sogenannte ein grosses Thema war, also durch das, dass man versteckt gelebt hat, hat man die Sexualität äh, anonym in Klappen, das heisst in WCs ausgelebt oder in Pärken, äh, im sogenannten Milieu, die Gewalt gegenüber ähm, schwulen Männer, äh, Übergriff äh, von, von Leuten, die wo man, wo man schwule geklopft haben oder äh, das war natürlich immer, immer wieder ein, ein grosses Thema. Dann ein anderes Thema,
2: das auch nicht nur in Bern, sondern schweizweit ein Thema geworden ist, sind sogenannte schwule Kathedien. Was ist denn abgegangen in, in,
1: in Bern? Also Schwule, die sich verlustiert haben, Perk. verlustet auf jetzt auf der grossen Chance auf der kleinen Chance oder in die Toilette und angenehm bei heterosexuell aufgefallen ist wo sie Sexualität gesucht haben. die sind natürlich irgendwann mal auch ähm, polizeilich kontrolliert worden also mir die, die Treffpunkte wo los werden und dann hat man Polizeikontrollen gemacht und der ist aber ähm, ein Kartei geführt worden es ist noch, noch schräg, was alles erfasst ist wurde in diesen Karteien. Sie in, äh, in, in, in der Chronik. Also da hätte man mehr müssen damit rechnen, dass man in der Razzia in die Kontrolle kommt im Park oder in der Toilette. Und das ist natürlich verheerend gewesen, für Lehrer beispielsweise. Also, man muss sich vorstellen, schwule Hey, äh, Lehrer haben quasi, wenn sie offen hergestanden sind und gesagt dass sie schwul ist war es äh, unmöglich unmöglich, dass sie ihren Beruf weiter können ausüben
2: können. Und die Rolle von der Hab in dem Thema? Ich gehe einmal davon aus, man hat gegen
1: opponiert. Natürlich, man hat mehr äh, Unterschriften gesammelt, eine Petition lanciert und hat die Zerstörung von dieser Kartei verlangt. Zerstörung von der Kartei. Ich tue das extra hervorheben, weil die Stadtpolizei man die Kartei zerstört, wirklich vernichtet, wie sie gesagt haben. Aber im Zusammenhang mit dem Schnüffelstaat Schweiz, zehn Jahre später, musste wir feststellen, dass das nicht wahr war, mhm. sondern dass man die rohe Kantonspolizei hat, übernommen
2: hat. Etwas, was die homosexuelle Arbeitsgruppe ja verbindet ist der Name homosexuelle Arbeitsgruppen das heißt ja das mehrere Gruppen waren, mehrere Themengebiet wie ist denn das damals auch gerade Blick wie hat sich das verändert die diesen so 50 Jahre
1: das mit den Arbeitsgruppen das ist natürlich so 60er Jahre Gruf oder <lacht> und das hat natürlich ähm, Bedeutung ist da verloren gegangen also wir es gab ganz viele Arbeitsgruppen innerhalb der HAB. Äh, angefangen hat es mit Gruppen, die sich der Beratung angenommen haben. Ähm, es gab wo die eben ein Lokal gesucht und betrieben haben. Und man auch Politgruppen. Und man hat auch mal eine Bibliotheksgruppe. hat man äh, Schule Bücher sammeln. Das war die Bibliothek, die heisst jetzt nur noch Hab-Bibliothek, weil die Bibliothek halt mit Schwul, nicht ganz so zeitgemäss ist. Und äh, es hat eine Infogruppe, äh, die die Vereinszeitung gemacht hat. Und die Hab infogruppe ist lang, 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 als ich zu so der Hab gestossen bin, war das äh, die grösste Arbeitsgruppe. Gewesen. Du
2: hast gesagt, die, die Gruppen sind cool. sind sie zum Teil auch wieder gegangen. Ist es vielleicht auch so, am ähm, Beispiel, du hast es gar nicht erwähnt, Jugend. Wenn ich es jetzt vergleiche mit Basel, dort hat sich die selbstständig gemacht. In Zürich ja schon sehr früh. Schon. Also an dem Beispiel oder an anderen Beispiel ist das in Bern auch so. Man also, hat halt Pflanzchen pflanzt, Samen und das Pflanzchen wächst und wenn es dann erwachsen ist und ein Baum ist, Glauben sie, die Selbstständigkeit?
1: Ja, das ist noch ein schönes Bild, dass gerade beschrieben hast. Also die Jugendgruppen schlussendlich für schwule Jungs kommen in jetzt Band, die später Sie waren zwar immer noch mit einer Vertretung im Vorstand von der Hab vorhanden gsi, aber äh, haben immer hervorgehoben, dass sie selbstständig selbstständige Vereine sind, selbstständige Verein sind, also Beiträge Mitgliederbeiträge Aber aus der Hab aus sind natürlich ganz hufe spannende Sachen entstanden. Mir kommt äh, die Hucke sind, Homosexuelle und Kirche, also da gab es irgendwann ein paar Hab-Mitglieder die ähm, sich mit der Kirche ja auseinandersetzen und nachher in, bei uns, bei der Hab als Arbeitsgruppe angefangen haben die Hucke zu lancieren ähm, und ist man auch wieder ein selbstständiger Verein geworden. Und auch Pink Cross ist im anderen Land gegründet worden. Also da sind Haufen äh, Sachen aus, aus der HUB äh, entstanden. Ja. Heute nennt sich die HUB Queer-Bern.
2: Da hat es eine riesen Änderung
1: gegeben, oder? Da hat es eine grosse Änderung gegeben, das stimmt. Also, wenn ich jetzt den Vorstand anschaue, dass sie ähm, im Vorstand innen zwei Transpersonen eine von den Transpersonen tut sich Hause also nicht binär bezeichnen und es ist auch eine intergeschlechtliche Person dabei. Was widerfällt, ist die Lesbe. Ist irgendwo können warum? Also, ich glaube, Lesben ticken einfach anders als schwule Männer. Wir Man haben auch eine Lesbe gesagt, ja, wenn, ich, wenn wir zusammen eine Party organisieren zwischen Schwulen und Lesben. Die Lesben aufbauen. Und, so. und man hat irgendwie um halb zwölf die Schwulen und übernehmen gerade. Und wenn es dann auf die Aufräume geht, gehen sie es auch wieder, oder? Ja. Wir können ja noch ewig diskutieren, wir können ja noch viel
2: Einblick geben in die 50 Jahre. Daniel, ähm, für dich, wo das willst, die, die das wollen, können das. Die können nämlich die Broschüre, das Buch kaufen.
1: Wo? Ist das ja, erhältlich? Man kann auf die Webseite gehen von habqueerbern.ch und dort äh, sind wir weit vorne auf der Detailseite, äh, wo man auch anklicken kann. Und dann kommt man auf ein Bestellformular. Äh, Solidaritätspreis ist 45 Franken, Normalpreis ist 35 Franken. Und dann kommen wir einfach noch Porto und Verpackung dazu 10 Franken, aber so haben wir es bestellen. Oder schreibt das Mail an info Vielen Dank. merci. Dani. Danke, Alex. Queer Up Radio. Queer Up, up. Radio. Queer Queer
2: so weit ein aus dem Gespräch mit Daniel Frei zu 50 Jahr Up Queer Bern. Das ganze Interview kannst du auf queerubradio.ch oder auf diversen Podcast-Portalen nachlesen.
15: -radio.
0: Na, na,
2: na, 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 na. Radio sendet jeden Sonntag ab dem 7. Uhr in der Region Bern auf Radio Rabe und alle zwei Wochen ab der 8. Uhr in der Region Zürich auf Radio Lora. Plus neu jeweils am 4. Zistig vom Monat in der Region alten arau auf radio -Kanal K. Alle Sendungen sind außerdem im Livestream auf radio.grenzenlos.ch zu hören. Mehr Infos zu QueerUp Radio findest du auf der Webseite queerupradio.ch Dort kannst du auch alle unsere Sendungen im Archiv nochmal anlösen oder mit uns Kontakt aufnehmen. Ich hoffe, dass auch für dich in der heutigen Sendung etwas Spannendes dabei war. Und ich würde mich freuen, wenn aus das nächste Mal wieder einschaltest bei Queer Beat, in einem Format von ab Radio. Jetzt geht es bei Kanal K dann gerade weiter mit der serbischen Kultursendung Radio Krug. Und am 9. Uhr folgt die neue Sendung Finta View. Finta steht für Frauen, Inter-, Nichtbinäre, Trans- und Menschen. Bei Finta View kommen Finta-Personen aus der Kulturbranche zu Wort, du erfährst was im aktuellen Schweizer Kulturschaffen läuft und lernst spannende Persönlichkeiten und Projekte kennen. Zudem stellt dir Finder view aktuelle Finta-Tracks aus der Schweiz vor und verrotet wo du die Künstler live sehen kannst. Wir hören uns hoffentlich spätestens wieder am 22. November zur nächsten Ausgabe von Queerbeet auf Kanal K. Am Mikrofon Verabschiedet sich der Alex Meyer.
12: Das ist ein Kanal K Podcast
0: gsi. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast App.